0: Alors, on va parler de politique fédérale parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, écoute, Emmanuel, ça a Les rumeurs veulent que Sheer
1: passera pas l'hiver. Qu'est-ce que tu en <rire> penses? Il <rire> <rire> ben, y a beaucoup, beaucoup de... C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de pression autour de son leadership. Euh, beaucoup de voix. On est comme dans une séance du supplice de la goutte, là. Où, à chaque jour, il y a une nouvelle voix qui s'élève pour dire que, finalement... <rire> C'est pas qu'il est un mauvais chef, mais c'est que la façon dont il a géré l'enjeu de l'avortement, du mariage etc., fait qu'il est brûlé, hein, mmh. dans l'esprit l'électorat au Québec et en Ontario. Mais en même temps, il y a pas, on sent pas un mouvement pour un putsch là, qui vient de la députation là. Alors, c'est comme un, un chef qui qui, qui s'accroche, qui, qui consulte. Moi, je pense que s'il décide de rester ça risque d'être assez violent. C'est le mais... congrès d'avril, parce que le congrès, il est à Toronto. Hein? C'est pas comme si le congrès était en Alberta ou en Saskatchewan. Ouais, ouais. À Toronto. Les gens qui ont perdu, c'est <rire> les conservateurs de la région de Toronto. Puis les Québécois, seront à Toronto. C'est pas trop compliqué, et c'est là que ça va le jouer.
0: Oui, mais écoute, il n'y a, a pas de problème, le Parti conservateur, Manuel, parce qu'il y a un sauveur qui va aller les, les sauver, le Vincent Gouzeau le gars des cinémas Guzzo qui va aller ça a l'air qu'il serait intéressé tu imagines du toi chef du parti conservateur Vincent Guzzo en tout cas ce serait
1: ce serait ce serait spectaculaire mais ça révèle ces humeurs là je faisais les gens avec qui je parlais, fais la liste, c'est aussi une partie du problème sur le leadership de euh, M. Mm. que Si je chose le mettre dehors, on le remplace par qui? là
0: La fille mais de Melroné. La, la fille de Brian Melroné. Est-ce qu'elle a des ah, chances? Ben Il oui,
1: y, y a plein de Québécois hein, qui en rêvent. Là, ben Caroline ils oui. voit ça dans leur souple. C'est le combat des dynasties. Justin oui. contre Caroline. <rire> <C 'est>, mais <rire> En même temps, est-ce que est une jeune ministre qui n'a pas été capable d'être assez au courant des détails d'un de ses ministères importants et symboliques, la francophonie. Mm. Il n'était pas capable de gérer ce dossier-là. Il n'a pas été capable de tenir tête à son premier ministre. Ça veut dire que cette femme-là est capable tout d'un coup de se réveiller mm. et de réparer les pots cassés dans un pays dans un parti divisé qui a des défis existentiels à affronter sur la place du conservatisme social, etc. Écoute. J'ai des doutes, mmh, mais le ben reste de la liste, c'est pas plus reluisant. C'est Ambrose, Peter McKay, ça parle pas français. En tout cas, pas assez bien pour prétendre au poste. Jason Kenny, je veux bien, mais un premier ministre de l'Alberta, même, d'un, il veut pas y aller, mais même s'il voulait y aller, imagine ça. Toi, dans le contexte actuel au pays, ça passera jamais. James Moore revient souvent, il a été ministre du patrimoine, euh, ministre de de l'industrie, il était par bien français, mais il est retourné en corée britannique ça ne l'intéresse pas. Mais... Bernard Lord, mais là, il a choqué à chaque fois. Donc, il n'y a personne mais qui a mais Si tu Emmanuel,
0: mon rêve à moi, là. Mon rêve à moi pour le, le Parti conservateur. Non, mais j'aimerais ça... Tu sais, on peut être de droite, puis être rock'n'roll, être le fun. Tu sais, comme Stephen Harper puis Andrew Scheer, ils ont tous les deux, il y avait tous les deux un ballet dans le derrière un petit peu. Tu sais, ils étaient stiff, ils étaient straight. C'est pas vrai que... Je suis convaincu qu'il y, y a des leaders de droite qui sont jeunes, qui sont le fun, qui sont rock'n'roll, qui sont, qui parlent aux jeunes. Mais tu sais, arrêtez. Avec, on dirait qu'ils ont des curés tout le temps.
1: Ouais, t'sais. mais ça fait partie... Euh je veux dire des gens euh, le fun euh, rock and roll inspirant il n'y en a pas non plus des masses là, dans, le, dans le dans le monde d'aujourd'hui en termes de de politiciens je pense qu'il faut pas sous-estimer à quel point c'est un, par un parti un parti est, qui est difficile à à à diriger c'est pas comme le parti libéral qui a la conviction profonde de te détenir la vérité sur les valeurs canadiennes Mmh. Et une interprétation très uniforme. C'est ça qui lie le Parti libéral ensemble.
0: Mmh.
1: Il n'y a pas ce lien-là chez les conservateurs parce que les conservateurs de différentes régions ont différentes priorités. Tu as raison, donc, ils sont
0: divisés.
1: C'est ben, pas tant qu'ils sont divisés, c'est que c'est un... un parti qui est vraiment une coalition. Et c'est ça qui rend ce parti-là, je pense, si difficile à euh, à maintenir en place. Et c'est ce qui rend les campagnes électorales si difficiles aussi euh, pour ce parti-là. Donc, c'est bien beau de dire, on va mettre Sheer dehors là. Mais,
0: Mais ça,
1: carrière, moi, je pense que ça ne résout pas le fond du problème. Il faut résoudre le fond du problème sur le conservatisme social. Il faut résoudre le fond du problème sur la façon de faire de la politique où on est tout le temps en train d'aller chercher la marge et diser les gens comme le fait Stephen Harper à l'époque. Donc, c'est vraiment des, c'est des, des remises en question importantes là, à terme qui doivent se faire au sein du Parti conservateur. Et mmh. c'est un parti aussi qui a assez pur et dur, hein? On a beaucoup on a souvent parlé des Red Tories, là, les, 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 les conservateurs de vraiment de centre, là, comme Joe Clark, euh, Brian Mahoney, mmh. etc. Mais maintenant, l'aile des Blue Tories, les purs et durs, là, ils sont très importants dans ce parti-là. C'est-à-dire, c'est
0: l'aile morale un peu, l'aile un peu plus pro-avortement, etc. Là?
1: Ben, il y a cette aile-là, très clairement, qui est assez puissante et qui a une force de mobilisation. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. là. Les gens qui sont pro-vie, etc., ils savent s'organiser, ils sont beaucoup plus engagés que les gens qui sont pro-choix, là, objectivement, là, dans la sphère euh, politique. Là. Alors, c'est cette aile-là, et c'est l'aile aussi plus euh, libertarienne, euh, euh, où on veut euh, couper le gouvernement, pas de mmh. d'éficit, euh, etc. Donc, ça fait euh, ça fait un casse-tête assez compliqué. C'est ça pourquoi je pense que le sort de M. Shear est pas si facilement scellé que ça. Bien mmh. qu'il définitivement, moi, je le décris comme un chef en sursis, là. Tout à, à ça fait. Va prendre, euh, et, et, ça va prendre euh, et, et, déjà un geste spectaculaire lors de la réunion de son caucus euh, mercredi prochain. Si et, et,
0: et Emmanuel, justement, en parlant de l'Ouest du pays, est-ce qu'il faut prendre les menaces de Jason Kenney au sérieux? Ben,
1: <rire> c'est comme, euh, c'est l'heure de faire de la petite politique là, sur la question euh, de, la, de la péréquation, menacer un référendum en Alberta. Et ça, ça calvanise le monde. On est tannés de mmh. payer des chèques mmh. au Québec. Tout en pipeline. Le fond du problème autour de ça, c'est une fois pour toutes, faudrait le mettre au clair, l'Alberta n'a aucun contrôle sur la péréquation. C'est un programme fédéral. Mmh. L'Alberta n'envoie pas de chèques à Ottawa pour payer la péréquation. Le gouvernement la péréquation fédéral. est financée à partir des revenus généraux du gouvernement, là. Mais, en même temps, et, et la réalité, c'est que il y a une partie de l'avenir du pipeline Trans Mountain, c'est pas la bonne foi du gouvernement Trudeau là qui est remise en question, là. Je veux dire, ils l'ont acheté, le pipeline, là. Ils essaient de le construire, là, mais c'est toute la complexité autour des recours judiciaires, euh, de l'opposition de certaines Premières Nations, de groupes écologistes. C'est cette espèce de, de, de cadenas euh, de juridiction, d'interprétation de la loi qui fait en sorte que Trans Mountain, comme d'autres projets avant, est complètement... Euh, prisonniers de facteurs que ne contrôle pas le gouvernement. Mmh. Je pense que la réalité, c'est qu'il va falloir que le gouvernement Trudeau trouve une façon d'être moins... C'est son ton qui doit changer face à l'Alberta. C'est d'être moins moralisateur face à ce secteur de l'économie-là. Et M. Trudeau a certainement mis l'huile sur le feu pendant ben la oui. campagne électorale. Là, ben oui, sais?
0: mais écoute, si Jason Kenney pense que euh, euh, Justin Trudeau va ouvrir la boîte de pandore de la péréquation et rêve en couleur, ça m'étonnerait que Justin Trudeau se lance là-dedans dans une réforme de la péréquation.
1: Ben, M. Trudeau, je veux dire, en 2000, le dernier qui avait fait une, des changements majeurs à la formule, c'était Stephen Harper en 2014. Et on s'entend que le gouvernement Trudeau a vite fait de re reconduire la formule là, pour un autre euh, pour un autre quatre ans là en, en 2018. Là. Je veux dire, c'est un enjeu qui revient euh, régulièrement là, dans le dans le cadre des conférences fédérales-provinciales. Puis c'est une formule... Il y, un, il y a déjà un sous-ministre à Ottawa qui m'a dit sur une formule qu'objectivement, il y a 12 personnes au Canada qui la comprennent. Ça va faire à peu près une page et demie. Là. Euh, parce que c'est calculer sur la capacité de payer mmh. d'une province par habitant, en tenant compte de certains revenus, pas d'autres, et que c'est d'une complexité sans nom. Je pense que le gouvernement va être obligé d'envoyer un signal qui est prêt à revoir certains éléments de et, cette... Et,
0: et en terminant, en terminant Emmanuel, là, on se demande c'est qui l'opposition à Trudeau, parce que, bon, comme tu le dis, les conservateurs se cherchent un peu, là, sont divisés à l'interne, se demandent ce qui va arriver avec leur chef, c'est qui l'opposition à Trudeau? Toi, tu dis, ce sont les provinces.
1: Oui, même si M. Singh va sortir aujourd'hui pour nous dire que c'est lui qui va qui va dicter les termes à M. Trudeau avec sa balance du poids. Moi, je pense que ob objectivement c'est vrai que c'est les provinces. Parce que M. Trudeau, on vient de parler de son problème albertain et du problème de l'Ouest. Euh, et au Québec, c'est la même chose. À partir du moment où Yves-François Blanchet a dit qu'il ferait la voie des consensus québécois et du nationalisme québécois, à partir du moment où François Legault est relativement satisfait d'investissement dans le budget, des négociations, etc. Ça va être difficile pour euh, M. Blanchette euh, d'enlever le tapis de sous les pieds du gouvernement Trudeau, là, on s'entend, oui, là. Oui. Et donc, et ça va être d'autant plus important que beaucoup des priorités de M. Trudeau qui sont vraiment dans les champs de compétences des provinces. Là. Embauche de médecins, services en santé mentale. Assurance médicalement, création de places en service de garde, etc., euh, les termes des grands projets du gouvernement Trudeau vont devoir être négociés avec les provinces. Et donc, c'est peut-être ça qui va, qui va limiter et qui va encadrer davantage le pouvoir de ce gouvernement-là. C'est qu'il va être obligé de négocier avec les provinces d'une manière dont il ne l'a jamais vraiment fait dans le passé.
0: Et ça va être ça, son opposition. Là. Ceux qui vont critiquer le gouvernement Trudeau, ça va être bien plus les provinces, entre autres le Québec et l'Alberta, que que, mettons, M. Singh ou euh, M. Shear effectivement? Ben,
1: en termes de grands projets de gouvernement, je pense oui. qu'au jour, jour le jour, euh, avec plus de ressources, on va avoir un ben bloc oui. québécois mille fois plus efficace que ce qu'on avait vu euh, ou quoi que ce soit. Mais ça va être intéressant, dans ce contexte-là, de voir si la fameuse alliance Alberta-Québec va renaître malgré les divisions sur la question euh, du pipeline, parce que c'est les deux provinces les plus autonomistes. Et donc, euh, c'est elles qui ont le pouvoir d'essayer de créer des fronts communs quand, contre le gouvernement Trudeau, sur toute la question de son ingérence dans les champs de compétences des provinces et donc dans la mise en œuvre de certains de ces grands projets. Là.
0: Ça risque d'être intéressant, ça va brasser, Toujours. on va se reparler. <rire> oui, c'est une bonne année pour ceux qui couvrent la politique fédérale, Emmanuel. Merci oui. beaucoup. Merci.
1: Ça me fait plaisir, au revoir.
0: Emmanuel Latraverse, analyste politique.